0: Ja, viele Wege führen nach Rom. Das ist auch so eine Erkenntnis. Viele Wege führen nach Rom. Und es gibt, also, es gibt nicht den einen Königsweg, sondern es gibt ganz viel Inspiration von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, wie man ähm, Digitalisierung umsetzen kann, wie man digitale Transformation im Alltag umsetzen kann, in den verschiedenen Arbeitsfeldern und auch, ähm, ja, so ein bisschen unkonventionelle Wege, die man auch einschlagen kann.
1: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Mein Name ist Karl Dampke, ich arbeite für die Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Wir haben ja eben schon meine Kollegin Ute Sauerwein-Weber im Intro gehört und wir beide waren am 15.11. auf dem Netzwerkforum Digitalisierung in Ludwigslust, das unsere KollegInnen des Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern organisiert haben mit einer breiten... Kooperationspartnerschaft dahinter und wir haben an dem Tag gepodcastet und Aufnahmen gemacht und binden das heute alles zusammen zu einer tollen Folge zusammen mit einem der Veranstalter dieser tollen Veranstaltung und zwar mit Dominik Gelmroth vom Landesverband der Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen im VRS cast
2: Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir haben ja vor ziemlich genau einem Jahr uns in Rendsburg getroffen auf einer Veranstaltung die wir von der Servicestelle organisiert haben. Und da haben wir vorsichtig die Fühler zu euch ausgestreckt und gesagt, kommt doch mal gerne rüber zu unserem Fachtag nach Rendsburg. Und äh, ihr seid da aufgeschlagen und habt danach gesagt, ja, da, das war ziemlich cool, das wollen wir auch machen. Und wenn wir das nächstes Jahr machen, kommt ihr doch auch zu Besuch. Und das hat wirklich stattgefunden.
2: Das Tolle ist, ähm, das hatte ich ja auch einleitend bei der Veranstaltung gesagt, letztlich ist ja dieser ganze Fachtag eben nur deswegen entstanden, weil wir bei euch waren, weil wir so begeistert von eurer Veranstaltung waren und weil wir dann den Fehler, sage ich mal, gemacht haben, in der Pause zu sagen, ja, nächstes Jahr kommt ihr dann zu uns und wir laden euch dann herzlich ein.
1: Ja, genau. Das heißt, Irgendwann kommt man nicht mehr raus. ne? Genau, aber ihr habt ja auch wirklich äh, dann die Messlatte ziemlich hochgelegt, hatte eine tolle Location, wirklich auch tolle Teilnehmenden, super interessante Sessions. Ich würde, bevor wir da ins Detail gehen, nochmal kurz mit dir zusammen auf die Veranstaltung schauen, gucken, was war das Netzwerkforum Digitalisierung, wen habt ihr da eingeladen, was waren eure Ziele und uns geht es heute in dieser Folge darum, das ein bisschen zu porträtieren, zu gucken, dass wir alle Teilnehmerstimmen, die wir aufgenommen haben, hier für euch kontextualisieren, dass wir auch so ein bisschen Ideen zum Mitmachen und Weitermachen mitgeben und einfach einen kleinen Wissenstransfer stattfinden lassen aus der Veranstaltung, wo ja nicht alle mit dabei sein konnten, die den VHS-Cast hier heute hören, dass wir das einfach möglich machen. Also Dominik, hol uns noch mal kurz ab und sag uns, was war eure Zielsetzung mit dem Netzwerkforum Digitalisierung?
2: So ein bisschen unter der Maßgabe ähm, des Jahresthemas des Deutschen Volkshochschulverbands in diesem Jahr, das ja vernetzt ist, hatten wir uns gedacht, ähm, anschließend ähm, an den Praxistag Digitalisierung, den wir bei euch letztes Jahr besuchen durften, dass wir ähm, am Thema Digitalisierung, äh, digitale Transformation, Medienbildung, wie auch immer man ähm, es jetzt aus den verschiedenen Perspektiven benennen mag, ähm, anzuschließen und das Netzwerken mit dem großen Thema, mit der Mega-Aufgabe äh, von uns als Volkshochschulen und uns ähm, als Gesellschaft letztlich zu ähm, verknüpfen. Und der Kerngedanke war, dass die Veranstaltung dafür genutzt wird, Netzwerke, die ja erstmal etwas relativ Loses sind, herzustellen zwischen den verschiedenen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern beziehungsweise unseren Gästen, Teilnehmenden und letztlich auch unseren DozentInnen. Und das dann aus diesen losen Verbindungen, die dann im Rahmen dieser Veranstaltung entstehen, in der Folge hoffentlich, da kann ich auch direkt schon mal spoilern, da ist schon ganz viel in Bewegung. Letztlich Kooperationen für und mit den Volkshochschulen ähm, entstehen. Und ähm, in der Hinsicht hatten wir ähm, vorgesehen, dass wir Workshops einplanen, die wir Ses Sessions genannt haben, weil wir die relativ kurz halten wollten. Ähm, das ist nämlich so unser Gefühl immer gewesen, das Gefühl von ähm, der Kollegin Nina Oberüber aus Bad Doberan, die mich ganz stark bei der Veranstaltung im Vorfeld und auch am Tag selber unterstützt hat. Ähm, dass diese Workshops bei solchen Fachtagen immer ein bisschen zu lang sind. Und so wie ich das immer scherzhaft dir gegenüber und den KollegInnen aus äh, Schleswig-Holstein immer sage, das Wichtigste sind die Pausen. Und deswegen haben wir die Sessions relativ ähm, kurz gehalten. Die Pausen dafür ähm, umso länger, um Raum zu schaffen für möglichst viele ähm, Gespräche unter den Teilnehmenden und dementsprechend dann auch mit unseren ExpertInnen, die wir für die Sessions eingeladen hatten. Und deswegen hatten wir in den Pausen dann auch so einen ähm, Markt der Möglichkeiten, wo wir verschiedene ähm, Akteurinnen und Akteure aus Mecklenburg-Vorpommern eingeladen hatten und auch über Mecklenburg-Vorpommern hinaus, nämlich ähm, beispielsweise die Initiative für Soziales Handeln e.V. aus Berlin, das dann relativ viel Zeit und Raum ist, um ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wo gibt es Anknüpfungspunkte untereinander.
1: Du hast ja eben schon Nina Oberüber von der VHS Bad Doberan angesprochen. Der Dritte im Team, der so als Veranstalter mit aufgeschlagen ist, war René Dettmann von der Landesmedienanstalt. Und von dem habe ich jetzt auch erstmal einen O-Ton, in dem er seine Arbeit und seine Zielsetzungen für den Tag vorgestellt hat.
3: Und der zweite große Bereich, um den ich mich kümmere, das sind die sogenannten Mediatope hier in Mecklenburg-Vorpommern. Mediatop, ein, ein geschützter Bereich, in dem Medienbildung stattfinden kann. Früher haben wir sie offene Kanäle genannt. Sie haben diese Funktion auch immer noch inne, dass man dorthin gehen kann auch und Radiosendungen aufzeichnen kann, dass man Fernsehsendungen aufzeichnen kann, aber ähm, wir machen dort vermehrt eben auch Medienbildungsangebote, weil der Bedarf äh, in, ja für Themen wie ähm, Verschwörungsideologien, äh, Fake News, äh, Cybermobbing. Das sind so die Themen, die da jetzt angefragt sind und gar nicht mehr so das klassische Thema Medien
1: produzieren. halt. René macht ja hier das Fass auf, dass die klassische Medienarbeit äh, sich verändert oder äh, immer wieder neu angepasst werden muss. Dass es denen bei den Landesmedienanstalten so geht, dass es uns als Volkshochschulen so geht und natürlich auch alle anderen Akteure in diesem Bereich wirklich immer vor der Herausforderung stehen, ständig neue Themen, neue Konzepte zu entwickeln. Deshalb fand ich das super spannend, auch von ihm zu hören, wie sich die Arbeit der offenen Kanäle und der Landesmedienanstalt bei euch geändert hat. Und fand es auch total cool zu sehen, wie viele unterschiedliche Akteure ihr jetzt an den Start gebracht habt, die auch vielleicht auf den ersten Blick nicht so super offensichtlich sind, waren wie die Landesmedienanstalt, zum Beispiel die Landesfachstelle Demenz, von äh, der wir jetzt auch gleich einen O-Ton hören werden mit Daniel Lichy. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Wie kam da der Kontakt zustande?
2: Also generell ähm, ist es ja so gewesen, dass wir im äh, Vorfeld äh, so ein bisschen den Blick über den Horizont werfen wollten. Das ist ja auch der Untertitel unserer Veranstaltung gewesen. René Dettmann und die Landesmedienanstalt sind eigentlich schon immer ein enger Partner von uns gewesen. Und eingebunden sind die Medienanstalten bei uns dann noch in das Netzwerk Medienaktiv MV, wo sich viele Akteure noch hinter verbergen, wie zum Beispiel das Landeskriminalamt, dann die einzelnen Medienanstalten die ja durch die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern betrieben und äh, vertreten werden. Und ähm, die Verbindung zur Deutschen alzheimer ist durch ein, ähm, tatsächlich auch zustande gekommen durch die enge Partnerschaft ähm, mit René. Und zwar leiten René und ich gemeinsam eine Arbeitsgruppe im ähm, Rahmen des äh, Rundentisch gegen Einsamkeit im Alter, den das Sozialministerium hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ins Leben gerufen hat und Daniel arbeitet in einer ähm, Partner-Arbeitsgruppe.
1: Ähm, Dann hören wir doch direkt einmal in den O-Ton von Daniel Lichi hinein.
4: Also es gibt die nationale Demenzstrategie und auch das Land Mecklenburg-Vorpommern äh, baut eine eigene Landesstrategie Demenz, die sich adaptieren lässt aus der nationalen Demenzstrategie und da gibt es auch das Feld Forschung und Digitalisierung und da gibt es einzelne Handlungsfelder, wo die Maßnahmen direkt angesprochen werden und eins der Maßnahmen ist tatsache auch Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Alltag zu unterstützen über digitale Assistenzsysteme. Mhm. Dazu gehört Wohnraumanpassung eben auch. Und da bringen wir auch unsere Expertise mit.
1: Wohnraumanpassung mit digitalen Hilfsmitteln ist ja nicht nur etwas, was Menschen mit Demenz, sondern auch Menschen im höheren Alter ähm, betrifft. Und ich war super gespannt darauf, ein interessantes Projekt bei euch in MV zu sehen, und zwar live direkt vor Ort. Da standen zwei Container vor dem Develop in ähm, Ludwigslust Und... Ich habe es in der Pause nicht geschafft, da reinzugehen und mir das alles anzugucken, weil ich gepodcastet habe. Aber Dominik, du hast zumindest ein paar Minuten Zeit gehabt, reinzuschauen und kannst ja auch generell etwas über das Projekt erzählen. Das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Was hast du da mitgenommen?
2: Also die ähm, Container, das waren zwei Container, die ähm, gehören zum... Ähm Verein Elvia Initiative Leben und Wohnen im Alter. Das ist ein ähm, Modellprojekt zunächst 2014 im Landkreis Vorpommern-Greifswald gewesen und daraus hat sich dann 2017 nach Ablauf äh, nach der ersten Ablaufphase des Projektes ähm, der Verein gegründet und Elvia ähm, versucht modellhaft ähm, technische Assistenzsysteme ähm, für das Wohnen im Alter vor allem für das Wohnen im Alter ähm, mit Demenzerkrankungen exemplarisch zu zeigen, beratend ähm, in den verschiedenen Regionen Mecklenburg-Vorpommern und den Landkreisen aktiv zu werden und ähm, da dementsprechend auch wiederum Netzwerkarbeit zu betreiben, vor allem wenn es um Quartiersentwicklung und ähm, um die Versorgung in der Fläche
1: geht. Quartiersentwicklung ist ja auch ein Thema, was Daniel dann in einem weiteren o noch angesprochen hat. Da ging es ihm um die Quartier-App und um die Möglichkeiten mit digitalen Hilfsmitteln Menschen zusammenzubringen, sowohl im Pflegekontext als auch darüber hinaus. Auch ein super spannender Ansatz, an dem Sie dort gerade arbeiten. Da hören wir auch direkt noch einmal rein.
4: Wenn wir das Thema Digitalisierung weiter im Blick behalten, wäre zum Beispiel die Idee einer Quartiers-App wichtig. Wenn wir die Versorgungslandschaften zwischen Pflegediensten, Flügestützpunkten, Akteuren zivilgesellschaftlicher Art, das kann auch der Einzelhandel sein, das kann Gewerbe sein, das kann die Fahrrad-Repair-Werkstatt sein, weil es einen Fahrradhändler im Quartier gibt, dass wir diese Ideen bündeln. Aber auch Wissen Pflegedienste aus Rentabilitätsgründen, wie sie logischerweise alle ihre Klienten abfahren oder ist das eben aus dem Geschmack und aus dem Bauch heraus? Also KI, Digitalisierung dort mit hineinzunehmen, wie logifizierte Abläufe entstehen können in Quartieren, die dann auch rentabel bleiben. Stichwort Kosten, Diesel muss betankt werden, teuer, das, dass wir da schon Lösungsaspekte mit reinbringen wollen. Jetzt haben wir die Session-Themen
1: ja schon ein bisschen gestriffen und so ein kleines bisschen eine Idee, was uns da erwartet hat. Und Dominik, du hast dir die Mühe gemacht, nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was alles thematisch behandelt wurde und wie groß das Themenspektrum war. Also tatsächlich ähm, hatten wir uns im Vorfeld schon überlegt, ähm,
2: dass wir es nicht allzu eng fassen, den Begriff der Digitalisierung oder einen reinen pädagogischen Fokus auf das Thema legen. Von daher ist es dann sehr bunt geworden. Aber ich finde auch dieses diese Vielfalt, die unsere Sessions ähm, hatten, ähm, die ist dann auch im Nachgang als positiv wahrgenommen worden von den Teilnehmenden. Das sind so die ersten Rückmeldungen gewesen. Und ich als Veranstalter fand es ja sowieso von vornherein super, sonst hätte es ja so nicht gemacht. Also wir hatten insgesamt ähm, acht Sessions, Einige wurden ähm, sowohl in der ersten Phase, weil wir hatten zwei Blöcke dafür vorgesehen, als auch in der zweiten Phase angeboten, andere wiederum nur einmal. Unter anderem hatten wir ähm, ein, eine Session zu äh, zum Smart City Hagenow-Projekt ähm, mit Herrn Roland Masche von der Stadt Hagenow und der ehemaligen Leiterin der VHS duisburg Parchem, Dr. Regine Herbrig. Dann hatten wir unter anderem ähm, von der Berufsakademie Nord Professor Carsten Bolk da, der hat zum Thema ChatGPT und Co., eine neue Ära der Content Creation mit KI, ähm, gesprochen. Dann hatten wir rein digital aus dem Ausland zugeschaltet ähm, Luise Görlach, die ist Referentin für digitale Selbstbestimmung, die hat zum Thema Schluss mit Digistress, achtsam digital voraus gesprochen. Dann quasi für uns einen, ich sag mal, alten Bekannten, weil wir ihn dieses Jahr schon. Zum Digitaltag, äh, zu unserer Online-Diskussion, da hatten Professor Dr. Ralf Schneider von der Universität äh, Greifswald, der hat zum Thema äh, Digitalisierung und Sensorik gesprochen. Dann hatten wir einen gewissen Karl Damke aus dem Landesverband Schleswig-Holstein da, der zum Thema Medienbildung im ländlichen Raum gesprochen hat und äh, den Mobil-Digital-Bus ähm, vorgestellt hat. Dann die Coachin ähm, Corinna Waffender aus Berlin, die zum Thema Transformation im Klassenraum und Digital Leadership gesprochen hat. Dann Daniel Messlin von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen in Mecklenburg-Vorpommern. Der hat zum Thema die Welt in unserem Smartphone gesprochen. Und dann ebenfalls äh, aus euren Reihen Ute Sauerwein-Weber, die die Arbeit der Servicestelle Digitalisierung vorgestellt hat.
1: Ja, das hat uns total gefreut, dass wir unsere Projekte und Themen vorstellen konnten. Das hat natürlich dann auch ein bisschen zur Folge gehabt, dass wir nicht in anderen Sessions sein konnten. Was ich total bedauert habe, jetzt nachdem ich dann auch die Podcast-Gespräche geführt hatte, dachte ich, ah verdammt, da hätte ich doch ganz gerne nochmal eine Stunde extra gehabt oder zumindest ne, die Zeitmaschine, um die Stunde nochmal zurückzudrehen. Und dann zum Beispiel zu Corinna in die Session zu gehen. Da hören wir jetzt auch gleich rein. Corinna Waffender hat ähm, die Session zu Digital Leadership gemacht, die du gerade angesprochen hast. Die ist, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen, war zweimal voll. Und da haben wir auch einen O-Ton von ihr aufgenommen, in dem sie erklärt, was Digital Leadership eigentlich bedeutet und was sie auch in ihrem Workshop gemacht hat.
5: Das heißt, ähm, Digital Leadership in meiner Welt geht damit los, dass ich mich selber digital führe. Also die digitale Selbstführung und ähm, eigentlich erkenne, was ich für ein digitales Ich habe, wie ich mein digitales Leben gestalten will und wenn ich das klar habe und dann verstanden habe, welche Rolle äh, Digitalität in meiner Arbeit auch spielt, dann äh, kann ich ähm, mit anderen zusammen digitales Zusammenarbeiten gestalten.
1: Dominik, du hattest ja auch keine Zeit, in dem Workshop dabei zu sein, weil du veranstaltungstechnische Aufgaben zu meistern hattest, aber du kennst ja die Inhalte von Corinna, hast dir ja deshalb extra eingeladen. Und was begeistert dich daran oder was ist etwas, was du aus diesem Workshop immer mitgenommen hast?
2: Was mich an ihrem Konzept, an ihrer Idee von Digital Leadership begeistert, ist, dass sie es relativ stark organisational denkt. Also zwar das Individuum den Einzelnen, die einzelne Person, die einzelne Mitarbeiterin, den einzelnen Mitarbeiter mitdenkt in diesen Prozessen, aber dass Digitalisierung und digitale Transformation als organisationaler Prozess äh, letztlich begriffen wird. Und das ist auch etwas, ähm, was sich dann so gut übertragen lässt auf all die Diskussionen, die wir im Rahmen des Netzwerkforums geführt haben, dass es zwar auch immer darum geht, das Individuum bei diesen Prozessen, bei diesen relativ technisierten Prozessen, die wir als Digitalisierung oder als digitale Transformation äh, bezeichnen, nicht vergessen werden darf. Aber dass es immer noch eine übergeordnete Perspektive, eine Ebene gibt. Und das ist nämlich die Organisationsentwicklung. Das ist auch etwas, was ich weiterhin für meine Arbeit, für den Alltag mitnehme. Und was ich auch hoffe, was bei den Teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen bei den Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern dann sich dementsprechend auch weiter vorträgt.
1: Ich habe da auf jeden Fall den Audiobeweis, denn Daniel Lichy hat ganz begeistert davon gesprochen, von dieser Session, als wir gepodcastet haben in der Pause. Und das hören wir uns doch mal direkt an.
4: Und wenn wir Digital Leadership nennen, so wie ich es heute kennengelernt habe, ist es eben auch der Transformations- und Kulturwandel, den wir benötigen, gerade in Verwaltungen. Die kommunale Daseinsvorsorge ist eben ein verwaltungstechnisches Thema. Und auch da wünschen wir uns gerne Kompetenzen in den lokalen Verwaltungen, in den Kommunen, in den Landkreisen, wie wir Information, Wissen, also auch Wissensmanagement betreiben können über Daten, über Digitalisierung. Und da bin ich sehr glücklich heute, dass ich das schon mitnehmen kann, weil wir auf Akteure in den nächsten Wochen treffen werden, wo wir das zwingend besprechen müssen. Wie können Kommunen ein digitales Rathaus einsetzen und wie kann dann auch Pflege, kommunale Daseinsvorsorge weitergedacht werden, werden?
1: Ja, das hört man als Veranstalter bestimmt sicherlich sehr, sehr gerne, dass die Teilnehmenden das konkret anwenden und weiter benutzen können, was sie in der Session gelernt haben oder kennengelernt haben und wir können noch mal in den O-Ton von Corinna reinhören, die über Digital Empowerment spricht. Du hast ja eben gerade schon gesagt, bei ihr geht es um viel mehr als die reine technische Abwicklung von Digitalisierung. Sie sagt ja auch gleich, dass sie diesen Begriff gar nicht so mag oder den ziemlich irreführend findet. Und das fand ich auch noch mal sehr, sehr schön zu hören.
5: Also ich bin vielleicht erstmal zu sagen, ich bin keine Anhängerin von dem Wort Digitalisierung. Für mich geht es in einer digitalen Welt um digitales Empowerment. Wir sprechen sehr leicht von wir. Ich glaube auch nicht, dass es dieses wir gibt, sondern ich glaube, dass es eine ganze Menge von diversen Menschen, Rollen, Herausforderungen gibt, die sich in einer digitalen Welt begegnen und die in der digitalen Welt gemeinsam Zukunft gestalten. Eigentlich geht es für mich vor allen Dingen darum. Und mein Ansatz ist, dass ich glaube, dass wenn wir uns selber gut digital führen, wir auch mit anderen gute gemeinsame digitale Projekte führen können.
2: Ich finde, es ist ein schönes Beispiel. Es ist nämlich dieses Unbehagen, dass ich mit Corinna ebenfalls teile, eigentlich mit dem Begriff der Digitalisierung, weil er letztendlich nur ein Prozess von A nach B beschreibt, während der Begriff der digitalen Transformation ähm, so eine äh, Entwicklungsperspektive hat, etwas niemals, nie abgeschlossen ist, weil der Prozess sich ja weiter vorträgt durch die technischen Weiterentwicklungen, die in der Privatwirtschaft ähm, entstehen und die dann ja konkret in Bildungsarbeit ähm, umgesetzt werden müssen, weil wir diese relativ komplexen Sachen erklärbar machen müssen. Aber ich glaube, dass es äh, letztendlich auch nur... Ähm, Rosinenpickerei, dass wir uns über die richtigen ähm, Begriffe streiten. Was ich wiederum schön finde, ist, dass wir ähm, dahingehend einen Konsens haben, ähm, und der war auch spürbar beim Netzwerkforum, ähm, dass zu einer digitalen Kultur, ähm, zu einer digitalisierten Wirtschaft natürlich auch Menschen gehören. Und dass diese Menschen dann auch diese ganzen Prozesse, die immer so groß und Manchmal auch ein bisschen, ähm, ich würde jetzt nicht furchteinflößend äh, sagen, sich anfühlen oder anhören, sondern dass es das erstmal etwas Neues ist, eine Herausforderung. Und es ist ja immer leider ähm, so eine leichte Tendenz, so eine deutsche Perspektive ähm, in der Chance, direkt erstmal die Krise zu sehen. Und diese Ängste müssen wir natürlich durch unsere Arbeit dementsprechend auch reduzieren. Und das war dann ähm, unser Ansinnen, mit diesem Netzwerkforum, dass wir nicht so eine negative Perspektive auf Technik und ähm, auf Digitalisierung und diese verschiedenen Prozesse, die damit zu tun haben, werfen, sondern dass wir es als Chance hervorheben, sowohl für das Bundesland mecklenburg vorpommern als auch für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Generell ähm, war es ja ähm, unser Ansinnen im Vorfeld zu sagen, es ist jetzt nicht eine reine, Veranstaltung für ähm, die Volkshochschulen, wo es irgendwie darum geht, äh, sich irgendwie wieder nette Netzwerkpartner, die man vorher noch nicht kannte, rauszupicken, sondern es für alle zu öffnen. ist ja auch ganz klar schon ablesbar an den Institutionen, ähm, die diese Veranstaltung äh, geplant haben. Es ist ja letztendlich ähm, die Volkshochschule Luwesus Parchem ähm, mit uns gewesen, dem Landesverband der Volkshochschulen Mecklenburg-Vorpommern, Ebenfalls war ja die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern und natürlich die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit an Bord. Und ich fand, dass sich das dann auch so ganz stark auf dem Markt der Möglichkeiten ähm, wiedergespiegelt hat. Wir hatten ähm, natürlich Stände von den Kooperationspartnern, die sowieso dabei waren, also von der Landeszentrale für politische Bildung, der Medienanstalt der VHS duisburg Parchim, die ja netterweise ihr unglaublich tolles ähm, Gebäude zur Verfügung gestellt haben. Ähm, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern war mit einem ähm, Stand da und ja auch mit ihren beiden äh, Containern von dem, von dem benachbarten Evia-Verein. Ähm, ähm, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, der, im Speziellen der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, ähm, war vertreten das Bildungsministerium im Speziellen mit dem Medienpädagogischen Zentrum, dann ähm, der Verein von äh, Corinna, die Initiative für Soziales Handeln e.V., ähm, die Stabstelle Digitaler Wandel des Innenministeriums in Mecklenburg-Vorpommern, das ja eine relativ starke Perspektive, einen starken Fokus hat auf digitalisierte Wirtschaft und nicht unbedingt digitalisierte Pädagogik oder ähm, Didaktik zu äh, Digitalisierung. Ähm, von daher war uns im Vorfeld sowieso schon klar, das wird bunt. Das war auch ein bisschen noch mit ähm, Ängsten bei uns verbunden ähm, im Vorfeld. Sehen die dann da letztlich auf dieser Veranstaltung Anknüpfungspunkte oder sehen die diese Verknüpfungspunkte jetzt noch nicht? Haben wir uns das zu einfach gemacht? Und ähm, da haben wir ja auch ein paar spannende O-Töne eingesammelt am Tag.
1: Genau das habe ich nämlich Ute und René gefragt, ob sie hier Anknüpfungspunkte gefunden haben in den Sessions und da hören wir rein.
0: Also ich fand es erstmal eine große Herausforderung, auch ein Angebot zu machen für Menschen aus Arbeitsbereichen, die mir sehr fremd sind, ja, zum Beispiel der Landeskriminalrat. So, Da hatte ich bisher noch keinerlei Kontakte hin. Ähm, andererseits, das Querschnittsthema ist Digitalisierung, digitale Transformation, Blick über den Horizont. Wir alle müssen über den Horizont blicken und wollen das ja auch. Und da fand ich dann halt eben doch spannend zu sehen, dass wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und zusammensetzt, dass man eben durchaus diese Gemeinsamkeiten finden kann. Die Gemeinsamkeiten A in den Herausforderungen, vor denen wir stehen in der Umsetzung digitaler Transformation in der Gesellschaft. ist ja ein gesellschaftliches ähm, Querschnittsthema auch. Dann fand ich es spannend, dass eigentlich alle Institutionen vor der Herausforderung stehen, wie finanzieren wir das eigentlich, das Ganze. Und da ist es ziemlich egal, aus welchem Bereich man kommt. Also Wir hatten ja auch eine Kollegin aus, der, aus dem Bibliotheksbereich dabei. Ähm, wenn man da einfach sich mal zusammensetzt und austauscht, dann sieht man, dass das sehr bereichernd ist, um neue Fördertöpfe zum Beispiel auch aufzutun.
3: Wir haben das heute hier auf der Veranstaltung auch ähm, ja, gesehen, sehr stark wieder gesehen. Das kommt mir im Übrigen auch sehr häufig vor, dass ich auf diesen Veranstaltungen sehe, ach, da, euch gibt es auch und äh, tolle Initiative. Ne? Und wir haben noch nie was voneinander gehört. Mhm. Es gibt im Grunde genommen, ähm, es gibt dahingehend äh, äh, ja keine, keine, keine Übersichtskarte, sage ich mal, wo die wirklich alle auch niedergeschrieben sind, dass man eben weiß, äh, dort gibt es den Menschen, den ich mal anfragen könnte, wenn ich aus dieser Region einen Bedarf gemeldet bekommen habe, eine Anfrage, mhm. die ich aus Schwerin gar nicht bedienen kann oder die meine Mediatope nicht bedienen können, weil es zu weit abseits auch ist. Aber da gibt es eine tolle Seniorin oder so, die ein tolles Angebot für andere Seniorinnen bereitstellt, ähm, wo es dann aber oftmals daran scheitert, dass sie zum Beispiel äh, mittels ihres Ehrenamtes, das sie dort durchführt, äh, dass sie keine
1: Fahrtkosten oder so erstattet bekommt. Ne? Vor allen Dingen diesen letzten Punkt, den René anspricht. Dieses sich selbst erstmal einen Überblick verschaffen müssen über diese verschiedenen anderen Netzwerke, die es parallel zum eigenen noch gibt, zeigt ja, wie groß dieses Themenfeld Medienbildung und Medienarbeit ist. Und das sehe ich auch hier in Schleswig-Holstein. Je weiter man reinschaut in die einzelnen Netzwerke, desto mehr sieht man. Und deshalb finde ich das total nachvollziehbar, wie gut René das fand, hier Leute kennenzulernen, mit denen er sich weiter verknüpfen und die er weiter in seine Netzwerke integrieren kann.
2: Und jetzt kann ich es ja, wo die Veranstaltung ähm, vorbei ist, auch sagen, wir sind da gezielt planlos dran gegangen, dass wir ähm, wirklich keinen müden Gedanken im Vorfeld daran verloren haben, ähm, dass es irgendwie scheitern könnte, dass ähm, da Leute irgendwie nebeneinander stehen und nicht wissen, worüber sie sich jetzt unterhalten können oder ähm, wie es dann konkret ähm, aussehen kann. Das ist, glaube ich, ähm, auch ganz tief in meiner eigenen äh, Überzeugung. Ich bin ja von Hause aus ähm, äh, Grundschullehrer, ähm, nämlich Heterogenität immer als Chance zu begreifen. In universitären Kontexten und in Seminaren ist das immer so ähm, quasi gespiegelt worden oder so getan worden, als wäre Heterogenität im Klassenraum Herausforderung und schwierig und ach, es wäre doch viel schöner, wenn alle irgendwie gleich wären. Eben nicht. Bei solchen Formaten sieht man, Heterogenität ist eine riesige Chance. Homogenität ist immer Einfalt, Stillstand, irgendwie selben Meinungen, dieselben Perspektiven auf bestimmte Themen. Und genau das ist ja das Reizvolle an diesem Netzwerkforum gewesen, dass alle irgendwie eine andere Perspektive auf das Thema haben, aber alle es letztlich eint, dass sie ähm, täglich, Tag für Tag, Woche für Woche, Monate, Jahre lang dafür arbeiten, dass in verschiedenen Zielgruppen, seien es Kindern und Jugendliche, seien es ähm, Erwachsene, seien es äh, Speziellen ältere Zielgruppen, ähm, dass diese eben Zugänge erhalten zu ähm, den verschiedenen ähm, digitalen Dienstleistungen sein, es, sei es das Verständnis, das tiefe Verständnis von äh, digitalen Prozessen, dass wir von digitaler Teilhabe wirklich sprechen können und alle dazu beitragen, diese digitale Kluft, diese diesen Digital Divide, wie es immer in der Wissenschaft heißt, dementsprechend abzubauen.
1: Du hast ja eben schon angedeutet, Dominik, dass du die Veranstaltung und das, was dabei rausgekommen ist, sehr gelungen fandest und erfolgreich. und da bin ich echt gespannt, was ihr für Schlüsse daraus gezogen habt jetzt für eure weitere Netzwerkarbeit und vor allen Dingen für die nächsten Schritte, wie ihr weiterarbeiten wollt, weil das war das erste Netzwerkforum Digitalisierung, was ihr in dieser Konstellation veranstaltet habt. Was habt ihr jetzt daraus geschlossen? Wo macht ihr, wie macht ihr weiter?
2: Also unsere Hoffnungen wurden auf jeden Fall erfüllt, dass ähm der Zulauf dementsprechend da war. Das DEVELOP bot ja letztlich Raum für maximal 90 Personen. Wenn 90 gekommen wären, wäre das, glaube ich, eine große Ansage gewesen. Aber wir haben uns schon mal sehr zufrieden damit gezeigt, dass rund 60 Personen zu unserer Veranstaltung gekommen sind, dass der die Rückmeldung, die wir jetzt Schritt für Schritt erhalten, über die Evaluation, die digitale, die wir angeboten haben, dass die Rückmeldungen durchwegs positiv sind und dass doch bitte beim nächsten Mal, wenn sowas geplant werden soll, alle, die dieses Jahr teilgenommen haben, dann nochmal eine Einladung für das nächste Jahr erhalten. Und das ist auch so unser Wunsch und unser Wille natürlich, dass wir eine Anschlussveranstaltung machen, Vielleicht dann in Kooperation mit weiteren Landesverbänden. Mal schauen, welche das dann sein werden.
1: Zwinker-Smiley.
2: <lacht> Zwinker-Smiley. Tatsächlich bin ich sehr zufrieden und überrascht, was dann letztendlich aus diesen losen Verbindungen jetzt schon so geworden ist.
1: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch, dass das geklappt hat. Das klingt richtig gut und das ist ja das, was man sich als Veranstalter wünscht. Dann richtig cool, dass wir dabei sein konnten. Und ich würde ganz gerne den Podcast jetzt mit einem letzten Zitat von Corinna Waffender beschließen, das ich auch auf jeden Fall super cool fand. Eins meiner Lieblingszitate in den Podcastaufnahmen.
5: Für mich geht es ganz stark um, um eine gemeinsame Entwicklung und ähm, was ich heute auch gelernt habe im, und oft mit Menschen lerne, wenn ich mich über Digitalisierung unterhalte, ähm, ist, dass wir ähm, Skills brauchen, die wir stark vernachlässigen, Empathie. Ist zum Beispiel etwas. Wertschätzung ist etwas. Ähm, eine Idee von unterschiedlichen Kulturen. Wir haben alle eine unterschiedliche digitale Enkulturation. Wir kommen von unterschiedlichen Punkten. Wir wollen zu unterschiedlichen Zielen. Und das ernster zu nehmen und uns die Zeit zu geben, das auch wirklich zu entwickeln, statt schnelle Lösungen rauszuhauen, ähm, die schick aussehen, ähm, das äh, glaube ich hat viel zu tun mit Zwischenmenschlichkeit.
2: Ich finde, ähm, das sehr spannend und vor allem auch passend äh, zum Abschluss, dass Corinna in diesem O-Ton ähm, darauf verwiesen hat, dass wir über diese rein technische Perspektive ähm, unsere Menschlichkeit ähm, und äh, soziale Fähigkeiten nicht vergessen äh, werden dürfen, weil es ist ja generell bei so technischen Prozessen relativ schnell geschehen, dass man ähm, den Menschen, äh, wenn man von den Menschen überhaupt sprechen kann oder ähm, die Menschlichkeit an sich dementsprechend äh, vergisst. Von daher ist es mir auch ein großes persönliches Anliegen äh, gewesen, dass man das nicht wieder digital äh, abhält, sondern dass man sich persönlich begegnen kann und ähm, das dann aus so einem relativ manchmal kalt wirkenden Thema wie äh, digitale äh, Technologien und Digitalisierung ein warmes Thema äh, wird, weil man unglaublich viele erfüllende Begegnungen hat, nette Gespräche und wenn man dann auch noch ähm, dementsprechend äh, nettes Catering wie im Rahmen dieser Veranstaltung hat, dann äh, macht so eine Veranstaltung auch direkt noch viel mehr Spaß. Also von daher auch nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, vor allem die Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, die Medienanstalt, die ähm, und natürlich die Institution, die das Ganze finanziert hat, nämlich das Bildungsministerium in mecklenburg vorpommern ohne deren Zuwendung dieser Tag gar nicht möglich gewesen wäre. Und vor allem ein ganz, ganz dickes Lob an die Kollegin Nina Oberüber und ein großes Dankeschön, dass sie mich so aktiv und stark bei der Veranstaltungsplanung unterstützt hat und natürlich dass die lieben Kollegen Karl und Ute aus Schleswig holstein angereist sind.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir sind super gerne gekommen und hoffen doch jetzt, dass wir mit diesem Podcast, in dem wir nochmal alles zusammengefasst haben, O-Töne mit reingespielt haben aus dem Netzwerkforum Digitalisierung, das am 1511 in Ludwigslust stattgefunden hat, so ein bisschen Inspiration mitgeben können, weil das wird ja sicherlich nicht der letzte Fachtag sein, den eine Volkshochschule oder ein Landesverband der Volkshochschulen in den nächsten Jahren zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation ausrichten wird. Also hoffentlich konntet ihr dort etwas mitnehmen für eure Arbeit. Ich wünsche dir, lieber Dominik, noch alles Gute. Jetzt erstmal ganz kurzfristig fürs Wochenende, aber dann natürlich auch für deine weiteren Planungen und alles das, was auf uns dazukommt.
2: Danke, lieber Karl, das wünsche ich dir auch. Und vor allem ähm, danke für die Möglichkeit, dass wir hier gemeinsam nochmal einen Rückblick auf diese Veranstaltung ähm, geworfen haben, die, und da teile ich deine Hoffnung und auch die feste Überzeugung, dass nicht die letzte Veranstaltung in diesem Rahmen oder mit diesem Fokus gewesen sein wird. Vielleicht dann ja nächstes Jahr gemeinsam zusammen.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.